0: Boa noite, este é o começo de conversa com Carlos Barreto, Barreto com dois T's, não enganar, nasceu no Estoril em 1958, está certo? 57. E 7, fez minhas contas. Minhas contas porque aquela coisa de não se sabe quando é que fez anos, e quando, enfim, é. calculei que era ou 57 ou 58. O Carlos Barreto é contrabaixista de jazz. Tem uma formação clássica muito sólida e que prolongou até. Uh, andou ali na música clássica até, até bastante quase tarde.
1: Aos, até...
0: aos 90 anos, não. Aos, não, não, aos anos ao... 90. Aos
1: anos no... 90. Sim. Não, um bocadinho antes. 85, 85, para ser mais preciso.
0: E depois. Uh passou a dedicar-se apenas ao jazz, uhum. embora ainda faça de vez em quando alguma coisa. Não, não, não há música clássica. Uh,
1: quer dizer, eu já não me considero propriamente um músico de jazz. Uh, sou músico simplesmente porque eu gosto da música e gosto de fazer perninhas uh, e vasos comunicantes com todos os estilos musicais, mas gosto sobretudo de improvisar.
0: Sim, é um e daí a, a raiz. Exatamente. A raiz tenha ido para aí. Sim. Um, o Carlos Barreto nasceu no Estoril. Viveu em Paris durante 10 anos, uhum. viveu em Viena também, uhum. onde estudou, onde estudou
1: uh, sim, música erudita música. música clássica, erudita.
0: Sim. e a minha dúvida, ainda vive em Tomar?
1: Ah, não, não. Já, não? Isso já, já, já
0: foi um... isso foi no, no, tempo, sim, no sim, tempo? Sim, sim,
1: em 2004. Sim. Sei, Agora vive não em, em Lisboa? Passei. Agora estou em Lisboa. Estou em Lisboa. E gosto muito de Lisboa.
0: <risos> Carlos Barreto, uh, tem uma formação... Um grupo que faz 20 anos, Locomotivo Como é que se consegue conservar durante 20 anos Uma formação de três músicos? Isso
1: é uma boa questão Mas, de facto, os meus colegas O Mário Delgado e o José Salgueiro não sei, eu eu lancei o convite a eles há 20 anos, eles aceitaram de bom grado e desde aí temos estado a evoluir juntos eu até me parece impossível 20 anos passou tão depressa e ao mesmo tempo já fizemos tanta coisa juntos já tivemos praticamente todo o mundo a tocar mudámos de estilo musical várias vezes, estilo jazzístico digamos assim Uh, mas têm sido 20 anos bastante ricos uh, com eles e depois é a questão da amizade que se tem desenvolvido ao longo dos anos claro que também temos muitas discussões mas isso são as coisas dos bons amigos também acontece uh, mas sempre que tocamos uh, temos um gozo enorme Devo dizer que todos nós também fazemos parte de outros projetos. O Mário e o Salgueiro, principalmente, tocam com muito, muitos muitas bandas, muitos grupos. Mas é aqui neste. Disse o Mário, que eles o Mário e o
0: Salgueiro, porque eu de repente pensei: quem é o Mário Salgueiro? Não,
1: eu, é eu, o Mário eu, Delgado.
0: Eu, eu, e, o e o Zé Salgueiro.
1: O Salgueiro eu trato por Salgueiro, nunca contrato por José ou oh Zé, não, não trato por Salgueiro. Mas é, é neste trio que, que sublimamos os, as nossas, os nossos prazeres de, de, de tocar é, é onde eles se sentem, digamos, mais livres E, e, e o Carlos e, também E eu, eu, também, eu, também, eu também
0: Estão a lançar um disco, Gnosis, que uh, só tem criações vossas
1: exatamente Sim. Uh... Como,
0: como é que vocês uh, fizeram este, este disco?
1: Como é que aconteceu? Uh, nós, nós já andávamos a pensar em gravar um disco O último que nós fizemos uh, foi já em 2011, creio uh, E já andávamos a conversar há dois anos Que seria o, a altura de fazer um disco novo uh, e ainda por cima com a, esta nossa efeméride de, 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 de fazermos 20 anos tinha mesmo que ser, e então uh, obrigámo-nos a compor e a escrever uh, de propósito para, para fazer o disco, não é? Uh, e assim foi, desde, desde o ano passado que andamos nesta luta, uh, eu apareci com três temas meus, três composições já feitas, e depois há há outras... Lugar
0: Sem Lugar, Porta Líquida e...
1: Ignosis. Ignosis, Ignosis. que é o
0: que dá o o nome ao CD.
1: Eu devo dizer que estes títulos são inspirados no no Zé Anjos, que é um um grande amigo meu, que que é poeta, um poeta de Lisboa, com quem eu tenho um trabalho também de poesia e música. Que tem um título... Ele tem poemas cujos títulos eu eu roubei, com com a permissão dele, claro. São temas que foram inspirados nessas poesias. E, para além disso, Gnosis. Eu quis dar este título ao disco porque Gnosis, o significado, é é uma palavra que quer dizer a procura do conhecimento, do conhecimento de si próprio. É um conhecimento que é baseado em quatro pilares que é a arte, a filosofia, a ciência e a religião. A religião, não no sentido das igrejas oficiais e tal, no sentido de, de religiosidade, de, de Do transcendente. espiritualidade, exatamente. E pronto, isto é uma coisa que tem a ver com o autoconhecimento ao longo do, dos anos ao longo do tempo, é uma coisa que se adguir com a experiência e mais uma vez vem ter esta questão dos 20 anos dos locomotivo, que desta aprendizagem que nós temos tido juntos, não é? Uh, portanto, eu achei que fazia todo o sentido chamar ao disco Gnosis
0: Depois tem uh, composições do José Salgueiro Por uhum. Corrupto Sim. Arriba e são duas são duas, é? são duas são duas e são duas. do Mário Delgado Tangram um... Tangram Delgado, é, é só o Tangram dele não é sim e depois tem três composições que são dos três
1: dos três como é que
0: é... como é que acontece uma composição dos três
1: Bem, na música improvisada é muito simples É ir para o estúdio E sem rede nenhuma Olha, vamos gravar um tema Não sabemos o que é que vai acontecer e, e É assim mesmo foi. assim?
0: Não tem nenhuma, Sim, é e assim, nenhuma nenhuma Nenhum ponto de partida?
1: Nenhum ponto de partida Quer dizer, estou a mentir um pouco Quer dizer, há uma ideia base Nós, por exemplo, sugerimos Olha, vamos fazer Neste tema, vamos fazer uma caminhada lenta, por exemplo. Uma caminhada lenta é uma coisa, pode querer dizer muita coisa...
0: Corrida lenta. É assim que se chama. (risos) É, chama-se corrida corrida lenta.
1: lenta. Mas eu creio que lá no estúdio eu falei, vamos fazer uma coisa tipo uma caminhada lenta. E o Mário Delgado é que sugeriu esse título. Corrida lenta... Pronto, e então cada um desses três temas tem uma característica própria, mas é totalmente improvisado, não tem nada escrito e, e vai ao sabor daquilo que acontece. E, e assim ficou.
0: Eu por acaso ia perguntar como é que chegam aos títulos, não é? Mas neste caso <risos> neste caso foi ao contrário. Na outra, cair com as mãos nos bolsos, por exemplo. Como é que aparece cair com as mãos nos não, bolsos? Não,
1: esse foi ao contrário, quer dizer, depois de termos gravado o tema. O Mário achou Que que, que o tema fazia lembrar Não sei explicar bem Mas mas, ouvindo o tema Percebe-se que há ali Uma uma espécie de atrapalhada Que uma pessoa ou está a andar ou está a fazer o pino E e pode cair a qualquer momento E ele lembrou-se desta de cair com as mãos nos bolsos É uma uma imagem curiosa Sim
0: E depois há o trapézio do catrapásio
1: O trapézio do catrapásio Que é mais uma onomatopeia Digamos assim Porque é um um tema Que é muito salpicado com notas É uma coisa muito fria E e então O catrapásio é é um som Que que faz lembrar essas sonoridades Que nós estávamos a a tocar Pronto, e o trapézio Porque aquilo anda de um lado para o outro também Portanto são... Foi inspirado, assim.
0: Também é curtinho, este só tem um minuto e meio. Sim, sim, é curtinho. Carlos Barreto, um, nós já falámos da formação clássica e eu depois já lavo mais, mas uhum. há um outro lado da sua vida que é a pintura. Continua a pintar?
1: É, não muito, não muito... Uh, Estou, estou, estou com muitos projetos musicais diferentes, uns oito ou nove ou 10 projetos musicais com quem eu colaboro, e, e de facto não tenho muito tempo, e também vivo numa casa que não tem muito espaço, quer dizer, não tenho um espaço para, especificamente para, para a pintura, ainda por cima eu gosto de fazer formatos grandes, gosto de coisas grandes, e, e de facto não tenho espaço nem, nem tempo, Uh, de facto, a minha profissão é a música, a pintura é mais um hobby e, e neste momento a música está-me a dar muito trabalho. Hum, isso é bom. Mas tenho saudades, tenho saudades da de, pintura? de fazer coisas. Sim, sim.
0: Dar muito trabalho, uh, quer dizer, com ou oito projetos diferentes, deve ser. Como é que consegue compartimentar isso?
1: Não, há, sempre espaço, há sempre espaço, mas de facto todos estes projetos, depois é preciso fazer ensaios, portanto eu passo a minha vida a correr de ensaios para ensaio e depois vai sempre aparecendo um concerto ao outro com cada um destes projetos, mas quer dizer, não é nada de muito, de muito intenso, não é com cada um deles, mas consigo conjugar tudo, felizmente.
0: Vamos então à, à formação a formação na música clássica uhum. Na verdade o Carlos Barreto Cresceu a ouvir música clássica jazz não é?
1: Exatamente Eu Os nasci pais, a ouvir sim. jazz e música clássica Nas- Nasceu ouvir sim. Uma
0: vez conversámos e até me disse é. Que não sabia se tinha sido mesmo concebido A uh, 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 <risos> ouvir jazz Já não me <risos> Mas eu, eu estive a ouvir ontem <risos> e Mas e é muito possível que sim É possível que sim é muito possível.
1: Uh,
0: Era o ambiente da casa
1: era, era o meu pai era um era um fanático do, do jazz e também de música brasileira e, e de alguma música portuguesa, tipo Carlos Paredes, Amália Rodrigues, enfim, mas ouvia-se muito boa música em casa, a minha mãe era mais o lado da clássica, claro que depois já converteu-se também aos outros estilos musicais e o meu pai sempre punha a música muito altíssimo, aos fins de semana, Passava os dias em casa e, e, e todos os vizinhos tinham que ouvir. mas isso trouxe-me recordações pronto, muito fortes, porque eu lembro-me de. Há, há solos do Miles Davis ou do Charlie Mingus, pronto, aqueles grandes génios do jazz, que nós ouvíamos e eu recordo-me perfeitamente dos solos deles, eu tenho de cor desde, desde os seis anos de idade que eu me lembro. De ouvir e controlava esses solos, enfim, e isso tudo deixou-me marcas para toda a vida, não é?
0: Claro. O que quer dizer que não se dedicou ao rock.
1: <risos> não foi? Não, porque não, não se ouvia em casa. Não, de facto, não Podia se Podia ter tido a reação, dizer... Isso eu Isso que foi quero... mais a partir da, da adolescência, não é? Com, com os amigos, com, no liceu e tudo isso. Pronto, aí comecei a ouvir outras coisas. Minhas irmãs gostavam dos Beatles, na altura... Nos anos 60, os Rolling Stones, aí, claro que também comecei a ouvir, não é? Mas sempre estive mais naquele banho da música erudita e e do jazz, enfim.
0: E foi foi para para a formação clássica, não é? Porque foi para o Conservatório.
1: Sim, eu quando fui para o conservatório, por acaso até fui uh, naquela intenção, uh, porque tinha havido os festivais de jazz de Cascais, começaram em 71, uh, eu não fui que ao era, primeiro. Sim, tinha que era que...
0: muito novinho, não é? 14 sim, anos? Sim, no primeiro tinha 14 13. anos
1: e o meu pai não, não, não me deixou ir, o meu pai foi, mas ele disse, eu primeiro vou ver como é que é aquilo e depois se tudo correr bem, para é o ano é que já vais quem é que perdeu? É, pai, perdi grupos incríveis: o Miles Davis, <risos> uh, o Ornette Coleman, uh, bem, os Giants of Jazz, que era com o Monk, aquela gente toda, Dizzy Gillespie. Isso Prato, é imperdoável. Nunca, nunca perdoei, E depois, no segundo festival, já, já fui, já fui já tinha 15 aninhos, uh, e, fui, e foi precisamente a ver uh, os contrabaixistas que eu fiquei. Aquilo bateu-me de uma certa maneira, não sei porque o contrabaixo, a sonoridade, tudo aquilo, e, e foi a partir daí que eu pensei, é isto que eu quero fazer, e entrei no conservatório na ideia de que queria ser músico de jazz, mas depois comecei a estudar música clássica e, e mudei um pouco a minha direção e pensei, ah, se calhar... Mas no fazer conservatório...
0: No conservatório havia uma formação para o jazz?
1: Não, não, não. Ah, bom. Entrei no conservatório para aprender a tocar para aprender instrumento. Música, pronto, formação musical, tudo piano. isso. Piano? Também tive piano, piano para não pianistas. E todas aquelas cadeiras teóricas, de composição, acústica, enfim, tudo aquilo. Mas, portanto, entrei nesse banho da música erudita, da música clássica e comecei a gostar, comecei a fazer música de câmara, um, e depois quando acabei o conservatório entrei para a orquestra sinfónica da RDP, que se chamava na altura Sim. da RDP, que depois mais tarde foi extinta mas eu entrei para essa orquestra a tocar um, o quê? a tocar contrabaixo, contrabaixo. Exatamente. Uh, já tinha acabado o curso e já tinha estado em Áustria também, pronto, eu tirava licenças sem vencimento na orquestra e lá ia para Viena e depois, um belo dia, decidi que queria fazer uma música improvisada e, e quis ir para Paris. E fui mais uma vez pedir uma licença sem vencimento ao maestro. E ele não me concedeu. Eu disse que tinha o um naipe dos contrabaixos muito desfalcado. E eu disse: Olha, então despeço-me. Pronto, e despedi-me. e, despedi-me. e despedi-me? <risos> despedi-me da orquestra. Uh, isto foi em 84 e, e a partir daí uh, fui para Paris e, e nunca mais deixei de, de seguir a direção que eu quis para a minha vida que era a música improvisada
0: Eu vou só um bocadinho atrás que é uh, uh, o tempo em que esteve em Viena
1: Ah sim. porque Viena
0: foi mesmo formação clássica mais uma vez não
1: é? Foi sim senhor porque em Viena tinha um grande professor que era um grande mestre do contrabaixo Ludwig Streicher que já faleceu aqui há uns anos, mas que era considerado um dos melhores uh, contrabaixistas do mundo, uh, quer dizer, que tocava mesmo como solista uh, concertos para contrabaixo e orquestra. E ele esteve cá a fazer uns cursos de verão, uh, aqui, aos quais eu eu fui, frequentei-os, e, e ele convidou-me, ele gostou de mim e disse, uh, devias vir para a Viena Áustria estudar comigo e então. tal. E assim foi, eu fui, fui estudar com ele. E, e, e nessa altura eu estava mais virado, de facto, para a música clássica. Eu estava fascinado com ele e com aquela vida musical de Viena da Áustria, que é, que é muito forte na música clássica. Aquilo respira-se,
0: não é? Aquilo está é, e, por osmose. Toda a
1: gente toca música. Eu passava com o contrabaixo na rua ou no metro e toda a gente se metia comigo.
0: E tocava assim. na rua.
1: Uh, também toquei, também toquei na rua. Que a mim e até, faz e até, até arrepios,
0: é verdade até arrepios pensar no frio.
1: Porque ao princípio eu era para ter tido uma, uma bolsa da Gulbenk, que à última hora tiraram-me o tapete dos pés e eu não queria deixar de ir para a Viena da Áustria. Então fui, fui sem saber o que me ia acontecer em termos financeiros e, e então comecei a tocar na rua... Claro.
0: Mas valia a pena isto, é não era valia propriamente... Uh, quer dizer, era, dava para pagar as contas?
1: Dava, sim, senhor. Porque uh, eles tinham lá uma, uma rua de, de... Não havia carros, não é? Como é que se chama? Uma sim, rua Piatonal. Piatonal, uh, que era mesmo junto à academia, onde havia muitas formações que, que tocavam e, e as pessoas ficavam a ouvir e punham moedas e até punham notas. <risos> e durante uns meses até... Tirando Até foi, foi bastante bom. Uh, pronto, e depois com o tempo comecei a, a tocar aqui e ali, com formações, tanto de jazz como de música clássica. Fiz um pouco de tudo. E foi um tempo bastante rico na minha vida. Hum. Foi, foi bastante interessante.
0: Como é que é estudar com um grande, com um, daqueles assim, com um dos melhores? É, do é,
1: muito, é muito exigente. É muito exigente uh, e também eu não, eu não falava a língua no início, não é? Eles falam alemão. Uh, portanto, eu tinha quatro horas de alemão uh, na, na academia mas todas aquelas disciplinas teóricas lá está a composição a história da música todas as coisas tudo, tudo falar de alemão mas era assim que funcionava não sabes falar, vais aprendendo pronto no princípio não pescava nada mas rapidamente comecei a, 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 a aprender alemão mas as aulas com, com o mestre eram bastante exigentes Tínhamos que estudar seis horas por dia, no mínimo, senão ele não ficava contente e depois passava-nos lá para os assistentes dele. Mas, Olha, este não estudou o suficiente, porque, de facto, eu muitas vezes não tinha tempo para, para estar com tantas disciplinas e depois tinha necessidades profissionais, tocar com este grupo e com o outro e com o outro e depois ia tocar nos clubes até às três da manhã. Pois às oito e meia, já tinha que estar na academia. Dormia por vezes duas horas por noite E claro, o rendimento não pode ser o melhor, não é? E... Mas também é
0: daquelas coisas que se fazem aos 20 e tal anos não é? é
1: verdade, isso, não, não me arrependo de nada foi, foi, foi das fases mais ricas da minha vida até. Eu chegava a fazer 18 horas de música por dia Durante dois anos foi, foi assim Uh, pronto, e depois... Mas depois
0: voltou, não é?
1: Decidi regressar, sim. Uh, e, e então,
0: agora podemos dar, dar o, vol, a, o, o salto para Paris, porque, entretanto, estive sim. em Portugal, mas depois... Sim. Foi eu... para Paris. E Paris também foi, também não era com bolsa, também era assim...
1: Pois, não também era com foi, bolsa, foi no mesmo no Também mesmo na esquema. rua, também a uh, é tocar na rua. Eu estava assim dia muito frustrado aqui em Lisboa, nesta, nessa altura, foi pouco tempo, depois do 25 de Abril, pronto, 1982, tinham passado oito anos uh, e a vida cultural aqui no nosso país estava um marasmo, não é? Uh, e então decidi, decidi ir para Paris uh, e também foi um pouco a aventura.
0: E foi mesmo a aventura Carlos. Foi mesmo à aventura,
1: portanto recorri ao mesmo expediente de, de tocar para a rua. Encontrei músicos Com quem eu me identificava Estavam a tocar jazz E comecei a tocar com essas pessoas E a pouco e pouco foi Bola de Neve também Comecei a conhecer músicos interessantes E depois comecei a tocar nos clubes de jazz E depois a coisa começou-se a compor
0: Aí sim, foi uma viragem, não?
1: Foi, foi Porque aí é que foi mesmo
0: deixar a clássica
1: Foi, foi e ao mesmo tempo Conheci músicos incríveis Músicos até Bastante famosos em termos mundiais Músicos que vinham de Nova Iorque E tocavam em Paris Uh, não sei, foi o facto de estar no, no sítio certo, na sim, hora sim, certa. Mas quem,
0: quem é que eram esses assim? Uh, muita gente, é olha, o
1: Lee Connitz, uh, o Steve Lacey, uh, o Mal Waldron, uh, muita gente. Eu tenho uma lista no, no, meu, no meu currículo. Eu
0: sei, eu sei. Que
1: se pode facilmente. <risos> que é assustadora. Uh, uh, assustadora assustadora no sentido que é esmagadora e tem uma lista bastante grande e eu até eu até fico admirado como é que eu toquei com aquela gente toda
0: e mantém relação com eles que, mantém <coughs> algum contacto
1: não até porque um, vários deles já faleceram então, uh, mas não 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 mantenho não mantenho quer dizer se os encontrar por aí vou ter com eles e eles recordam-se de mim e, 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 de vez em quando, escrevem-me, perguntam-me, ah, como é que é, quer educar a Portugal consigo, ah, mas eu não sei como é que é de fazer isso, respondo eu, é? mas, um, pronto, a minha vida também não tá, tá, está, 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 um, estou muito ocupado com, com estes projetos todos e, e pronto, isto também são músicos com que eu toquei nos anos 80 e 90, que praticavam jazz mais mainstream, e eu também já não estou, já não estou muito para aí virado, não é?
0: Isso quer dizer o quê?
1: Quer dizer que Que
0: hoje este jazz não não este este disco,
1: o Gnosis ah, nosso disco.
0: O que não 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 tem já não tem, que não ver tem nada a ver com, que que com o que é mainstream, não tem nada. nem nada. nem com o mainstream, nem com o que fazia há 20 anos.
1: Nem com o que fazia há 20 anos, exatamente. Podia caracterizar o que é que mudou? Eu lembro-me eu posso, quando posso falámos, tentar. que eu
0: disse é, é este, este disco é áspero. Sim. Era,
1: sim. Uh, a música portanto, era
0: áspera. Eu, eu achei isso e não fui muito insultada por si. Portanto,
1: achou que era áspero, mas referia-se ao
0: disco. Já, o, ah, o, 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 o disco
1: que, que tem o título mesmo o locomotivo, locomotivo. Sim, Mas sim. esse não foi o nosso primeiro, o CD. Não, não. Esse foi, foi para aí o quarto já. Sim. esse esse disco foi uma tentativa de viragem eu estava bastante cansado daquilo que tinha feito anteriormente e eu estava com aquela mania cada disco novo tem que fazer uma coisa diferente, mesmo para mim ser uma coisa diferente então tentei fazer uma coisa mais revolucionária possível, digamos assim e por acaso as sessões não correram especialmente bem Uh, não fiquei muito satisfeito com esse disco, mas o, o disco saiu. Há pessoas que gostam dele, mas é, é, é realmente. Eu estou de acordo com a Ana quando, quando o, disco, o disco era como é que áspero, eu de facto estou de acordo com isso. É um disco que eu não, não é dos meus favoritos de todo. Uh, o outro anterior, sim, o Radio Song, é um sim. disco bonito, uh, sim, mas depois disso retifiquei o tiro. Com os e, mesmos comparsas, sempre? Sempre, e eles sempre, sempre alinharam nas, nas minhas, nos meus desvarios e, e sempre me acompanharam E eles próprios também têm desvarios. E eu tenho-lhes a agradecer isso, porque, porque eles, se eu me tirasse um poço, eles vinham atrás mim <risos> Se queres tirar um poço, vamos embora, vamos todos a tirar um poço. E é de facto fabuloso, eu tinha aqui dois amigos muito... Pronto, gosto imenso deles por, por tudo isso
0: porque é diferente tocar com com estes com estes uh, cúmplices uh, uhum. ou tocar com outras formações mas nas outras formações também também há sempre uh, nos outros projetos também há sempre algo em comum não não é uma coisa que cai do paraquedas Sim, e vou agora ali tocar um
1: claro há Sim. sempre uh, identificações não é eu, eu, eu sempre que, que entro num projeto uh, é porque me sinto identificado com esse projeto uh, mas o que se passa aqui com, com o meu trio com o meu trio quer dizer agora é o nosso trio não é somos os locomotivos <coughs> com o Maricos e com o José Salgueiro um, É que nós já temos uma espécie de de telepatia entre nós, em que podemos arriscar e e acontecem sempre coisas boas. Portanto, é um um risco, sim, mas mas é um risco que chega sempre a bom porto e eu só consigo fazer isso com, com eles. Com eles. Não consigo fazer isso com mais ninguém porque já nos conhecemos tão bem pela experiência passada juntos e todas as minhas tentativas de mudança de direção de cada disco novo querer fazer uma coisa nova quer dizer, nova para mim não Não quer dizer que seja nova em termos gerais mas eles sempre sempre me apoiaram nisso e, e toda a nossa música é construída nesse pressuposto Do risco, do risco, e e isso é é bom, quer dizer, é uma coisa que não consigo encontrar com mais ninguém.
0: E o ambiente do jazz em Portugal, como é que é? Agora há muitas escolas, há mais mais gente envolvida, há gente mais nova, como é?
1: Ah, Sim, há muitas escolas, há muitos músicos jovens a sair dessas escolas, que, que, tocam também. Bastante bem, que tocam bastante bem. Uh, é preciso dizer também que todos estes jovens têm acesso à informação de uma forma que nós não tínhamos há 30 anos ou há 40, não é? Com a internet e tudo isso. Com o aparecimento das FNACs, compra comprar discos em qualquer sítio, enfim. Eles têm ferramentas que, que faz com que. Aparece tanta gente, tanta gente, tanta gente, e a minha pergunta é onde é que esta gente toda vai, vai trabalhar, não é? Porque do lado de por exemplo, deveria haver mais clubes de jazz, menos para os jovens poderem desenvolver as suas aptidões, não é? Sua música. Uh, existem festivais, existem mais festivais de jazz, com certeza, e uh, agora... Não é um um tipo de música muito comercial, portanto, vender é que é a parte difícil. E a parte da divulgação também é difícil.
0: Porque a verdade é que o jazz em Portugal teve uns uns iniciadores, não é? Teve um um núcleo que era muito identificável, sabíamos os nomes todos
1: das pessoas. Sim, é verdade.
0: E hoje hoje é uma coisa mais disseminada, não se pode dizer são só estes. É só o outro clube, por exemplo, não é?
1: que a minha geração foi, foi a, a primeira de geração de músicos de jazz profissionais, digamos assim. Antes de nós havia pessoas que tocavam...
0: Mas tinham outras profissões. Bem, mas
1: tinham outras profissões, não se podia encarar a profissão de músico de jazz, seriamente, não, não podia ser porque não havia forma de... Não é? A minha geração, eu, o Lejinho, o Bica, o Carlos Martins, enfim, alguns músicos, o Tomás Pimentel, não éramos muitos, éramos poucos, mas isto sucedeu nos anos 90, que foi foi o boom do jazz nos anos 90 aí uh, começámos a trabalhar profissionalmente e, e havia bastante, bastante trabalho começaram a aparecer festivais, éramos convidados sempre a tocar uh, auditórios das câmaras das uh, câmaras municipais uh, uh, e tínhamos muito trabalho mais do que hoje em dia até. Porquê? Uh, não sei porquê, porque Primeiro foi o boom do jazz, não é? Partia uh, que toda a gente ah, tinha descoberto o jazz e íamos tocar a todo lado e formação de públicos, etc. Agora uh, há tantos músicos, tanta gente a querer tocar e, e pronto, e não há espaço para todos.
0: E hoje sento que é uma espécie de pai deles Porque sim, pronto, uh, hoje, hoje Sim, há uma coisa 60 muito anos, curiosa não é?
1: Há uma coisa muito curiosa Quando eu conheço músicos jovens Eles têm eles uma reverência uh, Vêm-me chamado mestre mestre, mestre? Pronto, Isso para mim quer dizer que, que já estou velho né? Quando me chamam <risos> mestre eu, Oh, oh dizer que Já estou velho É curioso
0: Mas podia sentir isso como uma coisa boa Sim, tirando sim, esse uma lado coisa do, boa, da idade, não é? sim.
1: demonstra que, pronto, apesar de serem conhecem? jovens, têm respeito pelas pessoas mais velhas e, e sabem de onde é que eu venho e, pronto, eles também vão lá informar-se o que é que eu fiz e, pronto, e, mas uh, chamam-me mestre, pronto, <risos> para mim quer dizer... Sou velho.
0: Mas não é isso que eles querem dizer com isso.
1: Sim, mas eu não me sinto velho, eu não me sinto pronto, velho. de todo. Não, pronto, de
0: todo. É, é isso é que era importante dizer. Continuo a
1: ser uma, uma criança, a de, de. Pronto, o físico já não acompanha tão bem, mas eu sinto-me muito bem, sinto-me muito bem, infelizmente a saúde está impecável.
0: Porque continuo a trabalhar muitas horas por dia, não é?
1: Sempre, sempre. sempre. Um, sempre sempre que posso, claro Mas uh, quando não não estou com um instrumento De uma forma diária Eu parece que fico fico doente fico Eu não sei, é como é como uma droga Só que é uma droga boa, não é? Uh, eu não consigo estar uh, Mais que dois ou três dias Sem pegar um instrumento começo, começo a ficar maluco É mesmo assim
0: Mas pode tocar em casa?
1: Posso, posso tocar em casa Os lindos, E toco não. em casa É? Essas minhas quatro horinhas diárias Sempre posso Às vezes mais, outras vezes menos Mas, mas sim, é uma necessidade Que vem, vem cá de dentro É uma necessidade É uma droga
0: Não é, é um instrumento assim Completamente tão portátil como outros Quer dizer, não é tão pesado como o, o piano é mas, mas não é prático andar não é, com... não
1: é prático Mas pronto, agora já é tarde para mudar Para mudar para um violino <risos>
0: harmónica, flauta. <risos> Sim. Isso era era mais mais portátil, mas
1: Sim. Mas pronto, é um instrumento que eu que eu gosto e Quantos, têm? Quantos eh, tem? Quantos contrabaixos tem o Carlos neste momento tenho, tenho só dois. Quer dizer, tenho um acústico e tenho um, um eletroacústico, que é um é, pronto, é é um contrabaixo que quase não tem corpo, tem um, um corpo acústico muito fininho. Que é para situações mais elétricas. Tenho estes dois só.
0: E são... como é que os escolhe? Como é que os escolheu e como é que os, como é que os treinou?
1: Ah, isso Porque... é, é... é difícil de dizer, mas o, o contrabaixo acústico que eu tenho, já o tenho há quase 20 anos. Mas
0: quando o escolheu, o escolheu entre vários?
1: Uh, não isto tem a ver o, os instrumentos no, no caso do contrabaixo não se compram novos não é é, é ao contrário quanto mais antigo melhor uh, só que há um problema quando eles são muito antigos podem não estar muito bem conservados não é mas se for antigo e estiver bem conservado uh, a madeira está muito mais seca não é e o som tem mais personalidade e eu acho que foi por acaso foi eu, tinha, eu tenho um, uma pessoa que quando eu, quando eu tenho problemas com o instrumento, levo-o ao Loutier, não é que era um, um senhor que já, já, não, já não faz, já, já se reformou que era o senhor Rodrigues uh, e eu fui lá consertar o, um instrumento meu e ele tinha lá um à venda e, e eu olhei para o instrumento logo pelo aspecto, achei-o e depois experimentei e fiquei bastante seduzido pela personalidade do som do instrumento. E pronto eu estava a precisar de ter um instrumento em condições e pronto acho que fiz um empréstimo bancário ou uma coisa assim.
0: Quanto é que custa uma coisa dessa
1: É muito variável, mas pode custar 20 mil euros, 30 mil, 50 mil, 100 mil...
0: É mesmo preciso empréstimo em bancário.
1: É quase como comprar uma casa.
0: Sim. Com TAEG e coisas sim. assim. E o outro, o outro, outro contrabate, que é mais eletro. É...
1: Sim, o outro foi um. é um construtor que eu, eu, que eu conheço pessoalmente, que o construiu. E... Mas cá em Portugal? Sim, sim, sim. E eu tinha visto esse instrumento. Eu penso que estava numa loja de música Porque creio que ele Ele, ele pertencia a um, a um baixista Ele queria vendê-lo E ele estava exposto numa loja de música E eu achei curioso E experimentei-o uh, Mas depois afinal ele não o queria vender Pronto, isto passou uns anos E depois ele contactou-me recentemente Olha, como tu achaste piada um instrumento Olha, agora já o quer vender pronto, eu fui, fui ver um instrumento e fiquei com ele para experimentar. Tive que fazer umas alterações porque estes instrumentos elétricos não têm um, um corpo eh, grande, portanto em termos de ergonomia eh, torna-se muito complicado porque é um instrumento muito magrinho e então eu tive que desenhar e criar umas hastes para ter aquela sensação de estar a tocar um instrumento acústico.
0: Não influencia então, o som?
1: nada Nada, nada é só em termos de ergonomia para ter a sensação ter, por onde agarrá-lo, mas, é assim. Eu gosto muito de tocar com o arco, tem que ter ergonomia para. Pronto, isto foi uma adaptação que se fez e gostei imenso do instrumento e fiquei com ele.
0: E não vivo no medo de que se estraguem? Eu teria Sim, medo, sempre, é?
1: sempre. Em viagens, em... tem que se ter muito cuidado. Mas por exemplo, para viagens ao estrangeiro, para andar de avião já não levo nenhum instrumento. Peço sempre. Assim assim, peço sempre para arranjar um instrumento Depois lá. Depois
0: pode aparecer um que não, não é grande e, coisa. E acontece,
1: acontece isso. Uh, mas hoje em dia já há formas de contornar esse, esse problema. Uhum. Já.
0: Carlos Barreto, o que é que está a fazer agora? Vai, vai vamos ter concertos com o, Exatamente. o Gnosis, com o disco que sim. acabam de lançar os Sim, sim.
1: Dia 22 de março no Titanic vai ser um concerto Antena Antena 2 os vossos concorrentes aqui da TSF Mas às 10h30, 22h30 Na Titanic, que é ali no Castroé uhum. uh, Depois temos 6 de Abril 6 de Abril na SMUP, na parede Que é um espaço Sim, magnífico sociedade, para...
0: Na verdade, chama-se a sociedade
1: Exatamente, exatamente mas está gerido por jovens Uma, um uma são jovem Que estão ali a criar uma dinâmica muito boa para a música criativa, que é excelente, portanto, 6 de Abril, agora não me estou a recordar, mas temos mais, mais coisas.
0: Deve haver, com certeza, mais coisas, e há, entretanto, exatamente. os outros projetos todos em que o Carlos anda metido, não é?
1: Exatamente, exatamente, tem vários outros projetos, mas pronto, hoje estamos aqui para hoje falar. estamos aqui para falar do Gnosis, Gnosis do, do, dos locomotivos
0: e deste trio que é, um, um trio feito de música e de, e de uma enorme complicidade também. É
1: verdade, é verdade, e espero que assim continue. Espero que possamos tocar mais 20 anos.
0: 20 anos? Está bem, 20 anos. Daqui a 20 anos, Paulo Dias, que é aqui o, <risos> <risos> o homem que está aqui a dar uh, o, in, o enorme apoio e sempre atento. Uh, Paulo Dias, daqui a 20 anos encontramos-nos aqui com Carlos Barreto. Cá estaremos. Este foi o começo de conversa com Carlos Barreto, uh, O Homem do Contrabaixo. E amanhã poderá ler esta entrevista numa versão mais reduzida no papel, no Diário de Notícias, mas terá, tanto no site da TSF como no site do Diário de Notícias, a versão integral em texto desta conversa. Obrigada, Carlos Barreto. Muito obrigado, muito obrigado. E boa noite.